0: Привет! Это подкаст Ёпар СТ», в котором, ну, типа, мы э, как бы про Ну, значит, вот эти самые э, их э, то есть. Подожди,
1: подожди, стоп. Это подкаст «ЁПРСТ», «Никого не то есть». И здесь мы разбираемся, как разные сферы нашей жизни влияют на, на наш язык и наоборот.
0: С вами телеведущая, актриса театра и кино, филологиня по женской линии Маша Карпова.
1: И ведущий подкастов, бизнес-консультант и лингвист в третьем поколении Антон Лужковский. Ну что, Погнали! Погнали! Сегодня мы с вами поговорим о языке социальных сетей, как правильно писать с ошибками, какими смайликами и эмодзи пользоваться и какой статус поставить, чтобы выразить свои чувства. Это и многое другое слышите в этом выпуске.
0: У нас сегодня в гостях Дарья Новицкая, Дарья pr стратег медиапродюсер и блогер, а также победитель государственного проекта ТОП-блог. Даша, Даша, привет.
2: Всем привет. Что хотелось бы
1: обсудить сегодня в этом выпуске? Что такое соцсети с точки зрения языка? Как отправлялись сообщение раньше. Как долго приходилось ждать огонек на сторис? Тоже такой уже
2: устаревший огонек на сторис. Нет выражения? Нет, тогда? нет, это еще не теряет своей актуальности. Это такой формат поддержки mm -hmm. аудитории. Поддержите, что вам заходит то, о чем я говорю. Поэтому огонек как нельзя актуален еще. Как нельзя Лайк.
0: Like. Я только что видел буквально на той неделе мемчик про... Поставлю ей сторис на ее фоточку красивую. Ничего страшного не будет. И следующий кадр такой свадьба.
1: Опасная штука, да, опасная штука, согласна.
0: Огоньки могут не туда довести, да.
1: Да, но если все-таки с истории начинать. С древних времен люди передавали послания самыми разными способами: Гомерический свист, йодаль, барабаны, голубиная почта. Сегодня мы отправляем сообщение за минуту, даже за секунды, и тут же получаем ответ от собеседника. Ну, если получаем тут же его. Иногда
0: даже слишком быстро, мне кажется.
1: Иногда не успеваешь удалить то, что неправильно отправил. Да, такое же говорю. Это самое обидное. Или не тому отправил? Но кажется, что чем дальше развиваются соцсети, тем менее грамотными мы становимся. Дарья, как вы согласны? Я, вот, я
0: вот, мне кажется, это, это наблюдаю за детьми, прежде всего. Вот за тем, как у них это происходит, какие сообщения они пишут. Но иногда это просто от того, что не успели набрать грамотности, а иногда это ведь специально. Вы помните, был раньше такой модный да, албанский конечно. язык. Там был культ ошибки. Это вот «Привет, медведь», это вот оттуда родилось. И там еще был автор «Выпей я», и, Автор и, жжет. И, пеши из чего. Кажется, это далее. было в
2: прошлой жизни, когда-то, когда зарождался под столом. Да? Примерно, это же тоже Примерно,
0: да. Так вот, Даш, скажи, вот это как происходит с грамотностью? Действительно ли соцсети на грамотность влияют и ее немножечко так это уничтожают? Или это просто под вид языка такой?
2: Ну, ты знаешь, мне кажется, еще зависит от фактора, на кого ты подписан, что ты смотришь, да, но в целом тенденция, что мы уже перед сном не читаем, какой-нибудь томик какой-нибудь художественной литературы, я не знаю, там скроллим ленты, читаем постики, смотрим рилсы, короткие видео, которые просто раздергивают наше сознание, где уже какое-то минимальное количество текста, мы либо переходим на язык каких-либо видеосообщений, и в этом ключе, я думаю, что однозначно влияют, вся же тенденция идет на сокращение количества времени внимания уделенного контенту, и в связи с этим, с этим просто огромным потоком информации, которая льется на нас каждый день. Действительно, последствия, последствия такие, я думаю, есть. Я когда сегодня ехала на этот подкаст и думала, как интересно, что мне позвали на подкаст именно на эту тему. И подумала про то, что, наверное, соблюдение грамотности — это такое, знаешь, такая привилегия и такой, такая приверженность, наверное, ценностям. У меня она однозначно есть, потому что мне меня связана с этим своя история. Если интересно, расскажу. Да,
0: Конечно. Давай, конечно.
2: Я помню, еще до начала школы меня отправили к учительнице, она там была, не знаю, герой труда, уже такой учитель на пенсии с таким мощным авторитетом, учительница русского и литературы. И я помню этот просто вычищенный двор, абсолютный порядок в доме и очень жесткие правила касательно русского языка и такая вот приверженность этой грамотности у меня появилась именно благодаря этой моей первой учительнице. Спасибо ей большое, очень не любила туда ходить, но настолько она меня вымаштровала, что сейчас я действительно чувствую к ней благодарность, и э, грамотность стала такой моей ценностью, если говорить про какие-то ощущения и про соцсети, когда кто-то пишет неграмотно, меня это жутко триггерит, прям, знаете, включается такой надзиратель, хочется поправить, но я прям себя сдерживаю.
1: А мне иногда кажется даже странно увидеть какую-то грамотную переписку в соцсетях или там какой-то грамотный комментарий. Мне кажется, что, Мне даже кажется, что когда э, слишком правильно правильно расставленные знаки препинания это даже странно это как будто бы человек это да? даже подозрительно как будто uh -huh. бы человек это сделал знаешь специально нет такого ощущения что это уже не совсем ну что ли культурно так делать. Или может даже быть, другая... искусственный экрана, интеллект
0: да. он как-то использует для того, чтобы он за ним следил. Но вы представляете, можно же действительно в какой-то момент появится такая платный плагин к соцсети, который будет за тебя исправлять ошибки. И ты сможешь по идеальной речи понять, что этот человек не сам пишет, а он там что-то накидал голосовуху какой то А искусственный интеллект за него все дальше написал грамотно.
2: Если искусственный интеллект, он уже, не знаю, автоматически монтирует видео, то если он не только будет править... вдруг он будет править нашу речь на видео. Все действительно может быть. Ну, подождите, но ну, есть же уже авто автоисправления в принципе,
1: это не, не, не программа, как это, дополнение да, к, к соцсетям, к перепискам. Да, да ну, например, да, которые, но в принципе... Скорее мы
0: привыкли к тому, что это там в текстовом редакторе у нас есть, uh -huh. или там, где мы пишем письма. А в... Хотя, наверное, и в соцсетях это тоже есть. Но знаете, здесь я вот что хотел добавить. Я, как человек, который провел достаточно много времени в Индонезии, я наблюдал за тем, как у них какая интересная происходит вещь. Индонезийцы присылают сообщение, ты запихиваешь его в переводчик, а переводчик не справляется. И знаете почему? Потому что у них в письменной речи принято выкидывать гласные. Они пишут только согласные. От, от букв. И, ну, это сложно, иногда можно приспособиться. Ну, я знаю на базовом уровне индонезийский язык, но это требует от меня прям большого такого вовлечения в то, чтобы понять, как это происходит. Очень хорошо, что в русском языке мы к этому еще пока ни никто не пришел.
1: Да, да, но подожди, в переписке мы тоже кое-какие буквы выкидываем. Например, помните, была шутка, люди, которые пишут «Записай» вместо «Спасибо», сколько что вы делаете на сэкономленное время? А, да, ну, то есть, ну действительно. Да, да. Пожалуйста.
0: Я сегодня получил по от своей дочери, пришли денег ПЖ.
1: Ну, помните, когда мы писали, там еще, когда только появились у нас мобильные телефоны, мы писали сообщения максимально короткими, потому что там было определенное, по-моему, количество букв, да, которые, которые можно написать, чтобы там в одной смс какое это все уместить. 160, по-моему. Да, тогда это было понятно, почему СПС и как позже, да.
0: ПЖ, ПЖ. Но uh -huh. полосы обычно же еще бывает как, как типа, плиз, по потрансцитерированные. Да понятно.
1: Мне кажется, здесь есть какой-то другой смысл в том, что вообще мы в современном мире привыкли к тому, что у нас якобы, как нам кажется, ни на что нет времени, да, то есть мы, uh -huh. мы, мы все время в какой-то беготне, у нас с вами работа, да, одной рукой, значит, мы пишем одно сообщение, другой рукой мы там себе делаем кофе. Может быть, в этом какая-то проблема, что мы просто на самом деле там понятно, что быстрее эта переписка не произойдет, да, если написать какое-то слово сокращенно, но тем не менее наша привычка, что мы постоянно в каких-то бегах...
0: Смотри, мне кажется, что и средства, которые у нас техника нам под... выдает, и соцсети нам выдают, она это поддерживает, потому mm -hmm. что вот у нас же теперь есть лайки, эмодзи, э, реакции, и это все действительно ты можешь делать в один клик, вместо того, чтобы написать э, там спасибо, мне понравилось, и, и так далее. Даш, вот смотри, как ты считаешь, люди вот э, раньше-то как проявляли симпатию друг к другу вот, до, до соцсетей, пока вот не было этих огонёчков и, и сердечков. И останется ли этот способ с нами дальше, или его окончательно ему -э, вытрут, потому что так быстрее, и можно потратить день, время. Ну, правда, непонятно на
2: что. Ну, я не знаю, вы по себе заметили, что вы как-то меньше стали контактировать с окружающими людьми? Ну, кроме того, что наше сознание забирает э, э, телефон, да, и мы постоянно в нем находимся, но не, не могу сказать, что это как-то прервало какую-то эмоциональную связь с окружающими в виде каких-то, не знаю, шуток, комплиментов, ухаживаний, рукопожатий и прочих возможных способов взаимодействия. Но вместо того, опять же, про рукопожатие, чтобы написать,
1: например, «хорошо, договорились», мы просто используем эмодзи, да? То есть эмодзи – вот это вот «рука», который пожимает там... Рукопалец. Рука, или рука да. палец или, или, или руки пожимают, да, там, одна другую, по-моему, тоже есть uh -huh. да, такой такое. Да, это почему происходит?
0: Слушай, а может быть, это просто является естественным продолжением? То есть изначально люди рассказывали истории и их запоминали там большими песнями, стихами и так далее. Потом появилась письменность, и сначала письменность была сложная, всякие там иероглифы, пиктограммы и так далее. А потом придумали буковки попроще, и и в целом все вот так вот к упрощению и движется. Отменили, опять же, яти и прочие вещи, и вполне логично, что теперь у нас мы переходим на эмодзики. Хотя, кстати, помните, были такие шутки на тему того, что мы сделали круг и вернулись к пиктограммам с птичками и прочими вещами из Древнего Египта?
1: Опять же, немного истории, ну, такой относительно недавней. Самая первая соцсеть в мире вообще была придумана в 1997 году. но ну, на самом деле, кажется, что не так давно. Если вдуматься, sixdegrees.com, она называется Первая российская соцсеть была создана четырьмя годами позже. Называлась Executive. Кстати, она работает и сегодня. Если кому-то интересно, в нее можно войти и создать свой профиль. Эту соцсеть создали для объединения лучших представителей профессиональных сообществ. А зарегистрироваться, что, мне кажется, очень важно, можно только под своим реальным именем. Мне вот интересно, а как мы общались до соцсетей, вот до изобретения всего этого? Где происходило подобное общение? Это были какие-то чаты, да, если я не ошибаюсь, в 90-х, когда появился интернет.
2: Помните городской телефон, где нужно да. было палец <laughs> вставлять и вот так вот его переводить для того, чтобы можно было набрать номер? Mm. Это, это совсем это все и время, это да, да кто-то звонил, бабушка, тебя, «Тебя к телефону!» <laughs> А еще когда трубка была только в одной комнате, и нужно, нельзя было уединиться, нужно было вести переговоры. Вот городской телефон точно помню.
1: Да, но это было чуть раньше. А в 90-е, вы помните, чтобы пользоваться с интернетом, никто не мог пользоваться телефоном в квартире, потому что да, ты занимал ну, да, у, меня да, была, да.
0: у меня была продвинутая история, потому что в Петербурге был один пейджинговый оператор, в который можно было отправить сообщение, вернее, они пересылали сообщения в ACQ. И у меня у бабушек как раз таки, которые сталкивались с этой проблемой, что они не могут дозвониться, потому что все время занято, потому что я сижу в интернете. Была инструкция, они могли позвонить в пейджинговую компанию, отправить сообщение. приходило мне в Аську, я мог вылезти из интернета, естественно, очень, будучи очень недовольным этим. Но я знаете, что вспоминаю? Помните, был фильм такой «Дом солнца» Гаррика Сукачева? И там как раз был момент, когда на какой-то станции все по дороге на юг бегали и шли смотреть надписи там на каких-то заборах, на каких-то цистернах, и это было как раз по подобие, мне кажется, соцсети, потому что оттуда узнавали новости там радостные и печальные о том, что происходит. Просто такая вот как будто это как стена ВКонтакте, только она на определенной дистанции.
1: Интересно, и не очень быстро обновляемая, видимо, да?
0: Да, да, там обновление не очень быстрое, может быть со знаками препинания там хорошо, хотя тоже не У -у -у. факт.
1: А вы писали письма? Да. Да, я точно писала, переписывалась с какими-то друзьями за границей. И я, я не знаю, это, конечно, так банально прозвучит, но это такое счастье, когда ты в почтовом ящике находишь это письмо там, от подруги, от, от друга, человека, с которым ты давно не общался. И я думаю, что... Как старушка сейчас говорю. Я думаю, что...
2: Ну, правда, у нас такое время ностальгии. Я думаю, это чувство знакомо каждому, кто когда-либо отправлял и принимал письма. В целом, очень редко мы можем это чувство испытать в силу доступности социальных сетей. Но опять-таки, если... Письмо придет от человека, который тебе очень нравится, то можно тоже испытать что-то построение. С другой стороны,
1: если, например, долго выключен телефон, ты его включаешь и видишь у тебя там 25 сообщений не прочитанных от человека, например, от которого да ты действительно ждешь какого-то сообщения, ну это же также приятно.
0: И у меня тоже был опыт переписки. И он, это забавно, но он был основан на соцсети. Можно ли ее таким, так назвать соцсетью, я не знаю, но был такой сайт Dirty.ru, и там был такой сервис, можно было случайно, ну, ты регистрируешь свой адрес, и он случайному человеку попадает, и тебе может написать письмо. И вот мы таким образом случайно стали переписываться с девочкой из Москвы. Переписывались достаточно долго. И это был вот этот самый кайф того, что ты приходишь, у тебя там пухлое такое письмо, распечатываешь и начинаешь его читать, несмотря на то, что никто не мешал нам переписываться вот письмами ну, живыми электронными. электронными. Вот видите, как я оговариваюсь, интересно, живыми электронными письмами.
2: Сейчас, кстати, можно отправить себе живое электронное письмо в будущее, там, в какой-нибудь тебе в 2056 году придет письмо с собственными пожеланиями, это тоже прикольно. Знаете, что я mm -hmm. еще подумала? Ну, принято считать, да, что из-за
1: соцсетей, из-за всей этой электронной переписки мы стали такими асоциальными, да, то есть мы, мы перестали а, общаться вживую, да, вот мы перестали писать письма, то есть пропало вот это вот живое общение. А с другой стороны, наоборот, получается, что мы всегда на связи. Вот нет момента, когда мы практически, кроме если да, мы не уходим на випасану, да, то мы, то мы постоянно на связи, мы постоянно доступны, то есть, казалось бы, мы наоборот стали более социальными, более общительными, всегда ВКонтакте. контакте, я имею в виду не конкретную соцсети, а вообще на связи, как говорится, на проводе всегда. Согласны?
0: Я-то точно согласен. Мне кажется, что это в некотором смысле даже такое давление uh -huh. получается постоянное. Это одно дело, когда тебе просто могут прислать сообщения. Другое, когда у тебя э, есть профиль в соцсети, и там что-то видно. А еще, не дай бог, у тебя есть закрадывается подозрение, что если я ничего не пощу, значит, я не существую. Если я не сфотографировал, не, не выложил, значит, я это не съел. И это прямо может сильно давить на человека. Такое себе.
2: Ну да, обесценивается такая, вот такая легкая доступность, но либо, либо если у тебя есть жесткие границы по отношению к твоим социальным сетям и вообще ведению коммуникации в мессенджерах, то можно здесь как-то огораживать, но мне кажется, это, это сейчас сложно.
0: А, а, а вот, знаете, можно же этот вопрос вот как повернуть. А значит ли это вот эта доступность и быстрота, что она сразу предполагает поверхностность? А глубокого такого общения, которое могло бы быть, если люди просто встретились вместе и сидят и разговаривают, в таком в соцсетевом формате и, и не добудешь. И поэтому и не нужно никакого богатства русского языка в этом во всем написал, ПЖ, точку не поставил, все зато быстро, оперативно, но никакой глубины не будет.
2: Ну, я думаю, что здесь стоит разделять, допустим, какую-то деловую переписку или, ну, контекст ситуации, или, возможно, вечером ты сидишь с бокальчиком вина, и у тебя есть такая возможность придаться электронному диалогу, но, опять же, что, что сложно, что вокруг, если помните раньше, раз уж мы тут с вами ностальгируем, как и в интернете, страничка грузилась просто тысячу лет, то сейчас у тебя, опять-таки, возможности для раздергивания твоего внимания, все-все-все хотят тебя заманить на, не знаю, на разные варианты контента и, соответственно, тебе легче выпасть из диалога, отвлечься и так далее. И такой вот глубины контакта может и не случаться.
0: Угу. Я, знаете, что вспомнил? в Классе в десятом, наверное, мы с девушкой обменивались письмами в электронном формате. Короче, мы модемами созванивались, то есть, типа, у нас было установленное время, когда она со своего компьютера звонит на мой компьютер по городскому номеру телефона, а я прямо жду этот звонок, поэтому не трубку снимаю, а модем включаю. И дальше мы пересылали друг другу текстовые файлы. Вот такой был замороченный способ. С одной стороны, это сильно быстрее, чем бумажными письмами. С другой стороны, конечно, это не сесть и за 2 секунды напечатать какое-нибудь сообщение и какое-нибудь эмодзи написать.
1: Раз уж заговорили о языке в целом, Наш язык богат вообще на слова, которых нельзя встретить нигде в мире. Они буквально не переводимы и не имеют аналогов, на самом деле, в других языках. Например, слово «тоска». На да? каких-то других языках просто переводится как «меланхолия». Но этого недостаточно. Вот, например, Набоков, когда писал о тоске, я подметил, что в английском языке нет ни одного слова, которое показывает все оттенки слова «тоска». И это действительно так. А еще в русском языке есть слово «истина». Это еще одно слово, которым нет аналога ни в одном языке. Чаще всего мы встречаем близкие по значению перевод. Правда, однако, это, как и в случае с тоской, не описывает слово в полной мере. Как вам кажется, есть еще какие-нибудь слова, которые есть только в русском языке? Что-то вспомнится вам такое?
2: Мне кажется, есть отдельный словарь именно для питерского языка. Но это да, Антон поможет, я не знаю, тот же самый поребрик. Вряд ли где-то мы можем встретить еще это слово.
0: Шаверма, поребрик, точка. Да, у нас есть свои истории, и у нас есть 15 слов, которые описывают разное состояние серого неба. Но это я шучу, этого еще нету, хотя через какое-то время могло бы появиться. Есть же слово «сплин».
1: Но это не тоска, сплин.
0: Ну а чем сплин отличается? Чем тоска отличается от сплина?
1: Сплин — это что-то более современное. Более... Да. музыкальное. Нет,
0: нет, нет. Подождите. У нас... Сейчас я вам скажу. Недуг, которого причину давно бы отыскать пора, подобный английскому сплину, короче, русская хандра, им овладела понемногу, он застрелиться, слава богу, попробовать не захотел, но к жизни вовсе охладел.
2: Какой поэтичный подкаст получается. Очень даже да.
0: Ну, Евгений Онегин все-таки, поэтому Сплин был давно, точно был давно.
2: Так, и что ты
1: хочешь этим сказать?
0: Я, я, я просто хочу проверить, что у нас действительно тоска не имеет аналогов.
1: Русский язык настолько богат, что во многих других языках просто не хватает слов и определений, чтобы переводить произведение.
0: Наверное, да. Смотрите, у нас соцсети, ведь, ведь как еще влияют на все происходящее. У нас теперь есть локальные новостные каналы, есть паблики. У, у маленьких таких, не знаю, у меня у поселка, где у меня дача, есть как минимум две группы ВКонтакте конкурирующие, можно сказать. Вот как, да, ты считаешь? Вот эти вот такие вот локальные новостные каналы, локальные паблики, они для чего нужны? ну, ограничиваются ли они лишь их жителями, или они могут как-то, не знаю, там, помогать распространять локальную культуру, например, на для, для всех других, кто может, собственно говоря, прочитать по-русски, потому что они же по-русски все ведутся.
2: Слушай, ну, в большей степени, понятно, они предназначены для непосредственно жителей той, той локации, да, где они расположены для распространения оперативной информации. Нам когда-то на Жарфаке говорили, когда я в свое время училась, у нас самый оперативный канал это было радио, да, но сейчас паблики действительно э, номер один по оперативности. Но, тем не менее, как раз-таки какой-то локальный контент <соединяющий> иногда бывают очень уникальные, э, непосредственные и еще разного форма, короче говоря, контента э, бывает в подобных пабликах, которые можно, кстати, забрать в федеральную повестку и тем самым прославить свою область и свой регион таким народным творчеством, которое периодически публикуют в подобного рода пабликах. Ну и думаю, это какая-то естественная история для нас, для того, чтобы быть в коллективе, быть частью общества и быть в курсе тех событий, которые происходят. Собственно говоря, с этой целью мы и следим за новостями в рамках каких-то своих сообществ либо же локаций, где находимся. А, -а, -а. а эти паблики, эти
1: страницы если туда зайти, если их открыть, они помогут как-то понять, изучить там, историю, культуру, да, скажем так, культуру больше, да, даже того или иного региона. Что-то можно будет понять.
2: Мне кажется, если речь идет о каких-то спецпроектах, которые, проектах, которые делают уклон на историю, культуру, то, безусловно, да, ну, как бы речь там не только о пабликах, а, возможно, других каких-то способах способов развития, не знаю, массовой информации, те же самые какие-нибудь локальные. Телевизионные каналы, да, которые производят какой-то контент, в этом, безусловно, есть. А нужно, нужно мониторить.
0: Я знаете, что здесь вспоминаю? Вот можно даже выше пойти. Есть ну, культура за каким-то локальным пабликом, а есть культура, которая стоит вообще за соцсетью. И у каждого поколения ведь свои соцсети. Я помню, что в какой-то момент я провел увлекательнейший час. Я на YouTube смотрел видео, такой как, как видео экскурсия внутрь мира одноклассников. Потому что это соцсеть, которую я действительно там скорее в мемах вижу, чем вживую. И это было прям классно. То есть показывали, а что там происходит, а какие там люди, а как они пишут, а что какие там происходят челленджи, не челленджи, но вот там активности, какие ведутся стримы. И это прям реально отдельный пласт культуры, достаточно далекие от меня. Мне было прям интересно туда сходить.
1: С точки зрения языка, ты оттуда что-то для себя вынесут. Просто интересно. Там э, общение происходит на каком-то другом языке, я имею в виду. Может быть, более грамотное общение. Может быть, как раз там меньше используют смайлики. Не знаю.
0: Мне кажется, что там больше используют такие суровые открытки с сердечками, птичками и, и, и котиками, и странными шрифтами. Вот. А с точки зрения именно лингвистики, ну, понятно, что там не используют слов типа «кринж» и «вайб». Насколько грамотнее, не могу сказать. Вряд ли сильно грамотнее среднестатистических
2: в целом разница чувствуется. Но это можно да? взять, в пример, общение с родителями, да, которое происходит в мессенджерах. Я до сих пор настолько умиляюсь от какой-то формы подачи информации. Допустим, там, а, «Добрый вечер, Даша!» ну или что-то такое на серьезном или попытка таких не знаю разных литературных форм вот я думаю что в одноклассниках как раз эта история распространена то есть они привыкли общаться не знаю письмами или в каком-то таком жанре и соответственно это привносят в это соц.
1: а еще хочется коснуться темы этикета мне кажется тоже важная история потому что например да вот тоже добрый вечер Даша еще если это написано с восклицательным знаком ну я бы испугалась а еще не дай бог поставить точку после какого-нибудь предложения. Это вообще считается сейчас таким проявлением агрессии. Но да? это, ну, это не я придумала, это говорят специалисты по этикету. То есть меняется даже этикет общения из-за
2: соцсетей. Действительно, мы уже отвыкли воспринимать какие-то такие сообщения без тех же эмоджей, без скобочек, поэтому любая, не знаю, точка, восклицательный знак, они действительно могут восприниматься по-разному. Там же неизвестно, с каким контекстом посылом наш собеседник на другом конце отправил нам это сообщение. Не знаю, насколько это лежит в области этикета, скорее в области создания какой-то атмосферы внутри общения, вот эта какая-то культура у нас, как мне кажется, может развиваться.
1: Кстати, что интересно, я тут статистику тоже нашла недавно. Оказывается, самым частым знаком препинания оказался вопросительный знак. Не запятая, не точка не восклицательный это очень в России, в России. логично
0: логично потому что а как иначе ты поставишь вопрос
1: но все-таки запятая ну хотя бы должна была бы быть на первом месте она если не ошибаюсь на втором или на третьем
0: но это если ее всем ставить тогда
1: кажется вот. на втором опять же мы возвращаемся к грамотности что никто не ставит угу. не обращает внимания на запятая.
2: ну и мне кажется здесь еще можно обсудить такую тему как вот эта тенденция личных и неличных границ да это как мы сегодня касались тем почему там раньше больше проявляли знаки симпатии. Мне кажется, сейчас люди банально просто боятся обратиться, потому что чуть что вот вот так вокруг меня мелком очерчено, ко мне можно подходить или нет, мне можно звонить или нет. И люди уже просто боятся делать какой-то шаг навстречу.
0: Мы вот поговорили о том, что у нас есть разные соцсети, и у каждого поколения, во-первых, свои соцсети, и даже мессенджеры, они тоже практически по поколениям у нас делятся. Есть же еще вариант вообще от этого всего откреститься и уйти вот в прямо в такой детокс. Или я, я вот знаю одного страшного человека, который, ссылаясь на свой возраст, он говорит, что мне вот неудобно смотреть в телефон, мне как раз таки нужно звонить. И он даже сделал такую специальную картинку, где он такой в очках, там, или даже две пары очков он нацепил на себя. Он там пытается в телефоне увидеть, что там происходит, и как-то там на кнопочки нажать ему неудобно. А вот по телефону ему говорить хорошо. То есть есть люди, которые идут против таких вот тенденций и намеренно и от соцсетей, и от интернета отказываются. Вот, Даша, ты как считаешь, это полезно? Давай, давай так, для общества это сложно, а для самого человека может быть это полезно, не знаю, может быть у него там здоровье ментальное будет лучше от того, что он в соцсетях не сидит? Слушай, Или мне как?
2: кажется, мы свободные люди и вправе делать то, что мы хотим. Если действительно такой информационный детокс положительно влияет на психофизические. эмоциональные эмоциональное здоровье, то это же прекрасно, да? Там вопрос, как дальше человек обходится, да, со своими выборами. Может, действительно они ему улучшают жизнь, и, правда, улучшают здоровье, и все в его жизни налаживается. Почему нет? А может,
0: а может ли быть такое, что у него и язык не будет портиться, потому что он не читает вот эти все непонятные норм, спорта, с, э, там, плиз, рофл, лайкать, забанить и прочие вещи.
2: Ну, я думаю, однозначно это имеет место быть, ведь, как говорят наши современные ученые что все что мы поглощаем, да, вся наша насмотренность, она остается у нас внутри, и, к сожалению, иногда что-то развидеть очень сложно, и таким образом оберегая себя а потребление разного типа некачественной информации действительно может, где-то берегать себя в этом случае. Ну,
1: потом посмотрите, слушайте, ну мы же с вами тоже все-таки достаточно активные пользователи соцсетей, но мы же не, не. Ну ладно, может быть, слово как раз ладно, да, мы там говорим LAN. Но это единственное, что, возможно, мы можем вот так вот использовать в речи. Ну, я к тому, что такие люди, которые не пользуются соцсетями, и их там нет, не знаю, принципиальные или это какой-то детокс, ну, согласитесь, это сегодня может показаться странным.
0: Ну, мне кажется, это, это, это в смысле, я, я это точно воспринимаю как странное, а, а с другой стороны, ну, они же тоже, язык на самом деле у них все равно, ну, может быть, он не так быстро, но он все равно проникает. Проникает через то, что они в любом случае читают, через то, что они в любом случае видят. Но если не в интернете, то в телевизоре и вокруг на всяких счетах, потому что даже туда что-нибудь проникает.
1: Просто это другая грань. также можно совсем
2: тоже выпустить из какого-то культурного контекста. Если, конечно, это не какой-либо перформанс. А на самом деле, я не знаю, мы тут заладили про то, что мы видим все эти сокращения, все это пропускаем в себя. Мы же вправе фильтровать, кого мы читаем. Мы же можем, наоборот, повышать свою насмотренность через те каналы, на которые мы подписаны. Мы сегодня с вами про паблики упоминали, и про каких-то любимых экспертов, блогеров, наоборот, от которых мы можем опыляться и обогащать свою речь.
0: Слушайте, а я вот в другую сторону подумал. А может, это прям классно и хорошо, потому что это повышает эффективность русского языка. Потому что для того, чтобы общаться, мне теперь надо не 10 букв набрать, а 2 кнопки нажать. И главное, что мой собеседник понимает меня вот ровно в том же смысле, в каком и это и было, и было раньше. Ну, то есть это реальная работа над эффективностью языка.
2: В том числе, если тебе ценно твое время и быстрое решение задачи, вопрос то здесь ок, конечно, вполне применимо.
0: Ага, я понял. Мы возвращаемся к тому же самому вопросу, на что вы это время экономите.
1: Именно. Даш, ты же из Краснодара, да? Все мы слышали про пресловутый кубанский говор. Не знаю, сейчас это тоже существует или все таки этого меньше? Ну, то есть правда, что все гэкают и шокают? Мне кажется, я так
2: давно этого не слышала. <смех> <смех> <смех>. <смех> слушайте но я мне однозначно прям режет слух когда кто я встречаюсь с людьми, которые приезжают, не знаю, из деревень, из сел, из каких-то пригородов, и вот там, не знаю, все, все еще эта тенденция сохраняется. Если говорить про современный Краснодар, он уже у нас такой мегаполис разросшийся, и тут, ты не знаю, коренных краснодарцев, мне кажется, как москвичей скоро будет не так много. У нас огромное количество переселенцев, и ну, шоканье, эконье, кубанское, оно имеет место быть уже там более старше, поколения, в целом как-то, слава богу, это уходит, потому что можно где-то постебаться, применив эти конструкции, но я, по крайней мере, в окружающем своем мире очень мало это слышу.
1: А в переписке, в соцсетях особенно, есть какие-то особенности вашего именно региона? Маша, а как, а
0: как ты предполагаешь, можно гэкать Нет, в ну, переписке? Во-первых,
1: можно написать не что, а что. Да, начнем с этого. Я думаю,
2: что это же история про привычки, да, про привычки, про какие-то мемчики, про какие-то обороты, либо которые обороты, которые сложились между людьми, опять-таки, когда они находились в каких-то одинаковых обстоятельствах, допустим, не знаю, в университете, в школе, и у них есть какие-то ностальгические такие речевые конструкции, которые они применяют, и здесь, допустим, это имеет место быть. Ну, опять-таки, дело привычек.
0: Мы сегодня много говорили о запятых и грамотной письменной речи. И я вот хочу в завершении выпуска две цитаты про запятые. Одна цитата от моего учителя английского языка Юрия Валентиновича, который, когда мы, разбирали английский язык, задавали вопрос, а, там, а как вот с пунктуацией-то? И знаете, это вот в школьные годы такой был важный вопрос. То есть мы сколько уроков русского языка посвятили пунктуации? Ну, прямо много. А на английском почему-то пунктуация проходила как-то совершенно сбоку. И он спрашивает, а что, а как, как здесь-то мы, почему не проходим запятые? И он говорит нам, вы знаете, я однажды писал письмо, какое-то важное для каких-то там англичан, и задавшись тем же самым вопросом, расставил запятые по правилам русского языка и получил следующую обратную связь. Как же прекрасно в этом тексте расставлены запятые. Вот никогда такого у нас еще не было. И из этого мы все, нашей группы вынесли мысль о том, что вот просто надо соблюдать правила русской пунктуации, независимо от языка, котором ты пишешь. Вот. А если серьезно, то Константин Георгиевич Паустовский, советский писатель, сценарист, педагог, журналист, военный корреспондент и переводчик, сказал следующее. Еще Пушкин говорил о знаках препинания. Они существуют, чтобы выделить мысль привести слова в правильное соотношение и дать фразе легкость и правильное звучание.
1: Я хочу сказать сегодня спасибо нашему гостю. У нас в студии была Дарья Новицкая, пиар-стратег, медиапродюсер и блогер, а также победитель государственного проекта ТОП-блог. Дарья, спасибо большое. Спасибо за приглашение. Это был подкаст ⁇ Е ⁇ Прассете ⁇ где мы говорим о русском языке в самых разных сферах нашей жизни. Русский язык объединяет нас, даже если мы говорим на нем по-разному.
0: Обязательно подпишитесь на нас на любимой платформе, поставьте лайк и оставьте комментарий. До скорого!